0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Quel plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce nouvel épisode un illustrateur et auteur de bandes dessinées, j'ai nommé Camille Blandin. Il est notamment à l'origine du compte Instagram Strip Club, où on peut y découvrir toutes les semaines ses nombreuses BD humoristiques. Il est aussi l'auteur de deux ouvrages, Rien à Feutre, et son tout dernier qui vient à peine de sortir, Papa ou le Franqui. C'est la première fois que j'ai affaire à ce métier sur le podcast, donc ça a été l'occasion de discuter de tout son parcours, tout son processus de création et de la manière dont il a travaillé avec ses maisons d'édition. On a aussi parlé de l'après-école, de confiture, de Philippe et de chez Best, et puis on a surtout bien ri. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Camille. Salut, Marion. Comment ça va Ça va très bien, et toi. Ça va, ça va. Je suis très très contente de faire cet épisode avec toi. Merci d'avoir accepté cette petite invitation. Voilà, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Pour le coup, parce que on peut le dire tout de suite, on était dans la même promo aux Beaux-Arts en première année. Et ensuite, j'ai envie de dire, nos chemins ont drifté, parce qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais moi, j'étais en art. Toi, tu étais en design graphique, si Exactement, je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, bah, comme dans euh, toute promo, surtout d'une centaine de personnes, euh, franchement, les Beaux-Arts de Toulouse, c'est vraiment très, très grand. Il y a beaucoup de gens. Et bah, on ne prend pas forcément le temps de connaître tout le monde. Et du coup, bah, là, euh, ça y est. C'est, on a enfin l'occasion euh, de pouvoir en apprendre un petit peu plus genre, sur toi et sur ton travail. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, let's, go. let's go. Comment est-ce qu'on pourrait te décrire Monsieur Camille Blandin.
1: <rire>
2: me décrire.
0: <ouais. rire> tu es euh, illustrateur Oui. Auteur de BD
2: Tout à fait. C'est comme ça que je me décris euh, de manière générale. C'est vrai. Est-ce pla... que tu je rajoutes autre comme... chose Non, je me présente comme illustrateur, auteur de BD. Ok.
0: Voilà. C'est... C'est déjà pas mal en soi.
2: Ben, en fait, euh, à la base, je me présentais plutôt comme. Euh illustrateur graphiste en sortie d'école vu que j'étais en graphisme. Mais euh, bah mon travail a évolué et je fais plus du tout de graphisme. Et plus du tout et... Non, plus du tout. Vraiment plus du tout, pour le coup. Ça te manque pas euh, Non, ça va. Euh, bah en même temps, si ça me manquait, je pense que je continuerai à en faire un petit peu. Mais euh, et puis, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour justement l'illustration et la bande dessinée. Donc, euh, donc non... Euh... Je suis assez content comme ça. Et euh, vu que je travaille par contre avec euh, des gens euh, qui étaient euh, dans ma promo ou des promos avant et après, euh, je veux dire, dans, on partage un atelier et qui, euh, elles et eux, sont restés en, en graphisme. Mmh. Euh, je, ça me permet de réaliser aussi que je crois que ça ne m'aurait pas trop, trop convenu de devenir vraiment graphiste à temps plein.
0: Oui, finalement, ça ne te, te plaît pas du tout, quoi
2: c'est pas que ça me plaît pas du tout parce que bon, j'ai quand même fait, euh, j'ai quand même fait euh, quatre ans d'études là-dedans et qu'il y a beaucoup de choses qui, me, qui m'intéressent et des formes qui m'attirent, etc. Mmh. Mais euh, ouais, le, 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 le travailler au quotidien, euh, je me rends compte que en tout cas, je préfère dessiner. Et puis voilà, y a vraiment, j'ai vraiment besoin de dessiner. Mmh. Et, euh, et ça me manquerait un peu en faisant que du graphisme. Quoi.
0: Et justement, tu dessines beaucoup, beaucoup. Euh, tu es notamment euh, l'auteur d'un petit compte Instagram qui est vraiment très très peu connu euh, sur les réseaux <rire> qui s'appelle strip club et euh, qui est vraiment euh, trop chouette où tu postes beaucoup peut-être un peu moins qu'avant
2: un petit peu moins ouais.
0: un petit peu moins mais en même temps euh, j'ai un peu euh, je suis un peu remontée genre euh, tout en tout en bas de tes publications et, euh, et j'ai remarqué que tu postais tous les deux jours
2: euh, tous les deux jours c'était au tout début du compte et, et le début du compte c'était le premier confinement oui. Enfin, j'ai lancé le compte en décembre 2019. Ouais. Et du coup, ben, j'avais un peu plus de temps et ah, un ouais. peu moins de projets. Et j'étais encore étudiant. Donc euh...
0: Ouais, parce que là, euh, franchement, je disais, putain, c'est vrai que tous les deux jours, euh, le gars était chaud. <rire> non, mais il faut quand même le faire, il faut trouver des histoires et tout. Donc, euh... donc non, c'est très cool, on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure. Mais euh, moi, j'aime bien recommencer euh, au début, savoir exactement bah, d'où tu viens. Et puis surtout, bah, comment euh, un peu ton rapport à l'art, il s'est construit euh, depuis euh, ta plus tendre enfance hein. comment, euh, comment tu t'es mis, je ne sais pas, à dessiner Ou peut-être que ce n'était pas du tout le dessin au début qui te plaisait euh, Je ne sais pas.
2: Alors, moi, j'ai grandi en région toulousaine. En fait, je euh, suis toujours resté en région toulousaine. J'y habite toujours aujourd'hui. J'y ai fait euh, mon école, mon collège, mon lycée, mes études supérieures. Je, voilà, j'aime cette région, mais je pense que j'y resterai. Du coup, je n'ai pas grandi à Toulouse même. J'ai grandi... Euh, aux alentours de Saint-Gaudens, à 70 km de Toulouse à peu près, donc, euh, en allant vers les Pyrénées. Et euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé dessiner. Mmh. Ma première approche, euh, d'ailleurs du dessin et euh, on va dire de l'art en général, parce que j'ai fait des études d'art après, mais euh, ça s'est fait justement par la bande dessinée. Et euh, au collège, je, je, faisais, je dessinais euh, surtout de la bande dessinée.
0: C'était quoi tes bandes dessinées préférées
2: euh, alors J'étais abonné à Spirou, donc je lisais euh, beaucoup ce qui sortait dans Spirou. Ouais. Euh, après, je, j'avais euh, les, un peu les BD euh, que mon père pouvait lire et celle que je garde, c'est Gaston, Gaston mmh. Lagaffe, parce que euh, je, je, je les ai rachetées euh, l'année dernière pour les relire et vraiment, je... Ouais, je... Je, j'adore je, ça me fait toujours ça me fait même plus rire que quand j'étais au collège et euh, ça m'étonne et, et même et pas je trou- ouais <rire> je trouve ça et je trouve ça hyper beau aussi c'est euh, mm. c'est euh, un peu un, un virtuose du dessin je trouve enfin je trouve je, je suis pas le seul à le dire hein, mais <rire> voilà une petite BD pas très connue ouais, <rire> voilà, c'est ça. et enfin euh, du coup ouais Franck, hein, qui est un virtuose et euh, donc du coup ouais voilà je faisais pas mal de BD et ensuite, euh, et euh, dès, dès que j'étais au collège, en fait, euh, je, je commençais à me dire euh, bah, que j'avais envie euh, de faire mes études en art et euh, de, de, d'en faire euh, mon métier, quoi. Euh... Tu, dis,
0: fin, tu t'imaginais déjà, genre, illustrateur ou pas du tout Ou genre, c'était flou
2: En fait, c'était un peu flou. Je savais que je, j'avais envie de faire un truc dans le milieu artistique. Euh, bon, en plus de ça. Euh, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une famille qui m'a toujours soutenu là-dedans, toujours accompagné là-dedans, euh, qui, elle-même, ne vient pas du milieu artistique. Hein, en gros, euh, je, suis, euh, je suis un fils de prof, donc euh, <rire> mon entourage, c'est éducation nationale. Ouais, mais, mais euh,
0: éducation, euh, culture... Euh, voilà, mais en tout, cas,
2: en tout cas, voilà, ce, qui, ce qui est bien, c'est que je n'ai jamais été contraint dans mes choix et j'ai toujours pu faire ce que je, ce que je voulais. Enfin, en tout cas, voilà, mes parents m'ont toujours accompagné. Donc euh, ça, c'est... Je, je, je me rends compte à quel point c'est une chance quand même.
0: Merci papa et maman. Merci papa
2: et maman, <rire> gros bisous. <rire> j'ai, commencé, j'ai commencé comme ça en faisant un peu de la BD et en me disant euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Au tout début, vraiment je me souviens que les, les toutes premières fois où je parlais de ça, je me disais euh, bah, je veux être auteur de BD parce qu'en même temps voilà, je lisais que de la BD, j'avais Spirou mmh. et tout machin.
0: Est-ce que tu reproduisais les BD ou pas
2: euh, pas trop. Je me souviens avoir reproduit un peu des, genre des dessins de Miyazaki. Mmh. Mais Moi, après. Je me souviens, euh... je
0: reproduisais de où Tu sais, dans les magazines, genre, euh, parfois je reprenais les fluides glaciales. Ouais. Ou genre. Euh, je me souviens, les witch. Mais là, c'était un peu genre mi-manga, mi. Mmh. Je sais même pas d'où ça vient, les witch. Go, je sais même plus c'est quoi cette référence <rire> d'où ça me sort. Mais je me souviens, je, je faisais partie de cette team de gens qui essayaient de mmh. reproduire euh, ça. Et, et genre, maintenant, j'ai un neveu qui a 9 ans. Aujourd'hui, soit dit en passant, et qui euh, lui, euh, genre son passe temps en ce moment, c'est de reproduire les mangas. Ouais, ouais, coup, ouais. Je trouve ça assez marrant. Euh.
2: Bah, mon petit frère euh, l'a fait pas mal aussi, euh, qui est un gros gros fan de, de manga et il a beaucoup euh, redessiné euh, tout ça. Et euh, moi ouais, bah, en fait c'est marrant parce que je suis pas du tout dans un style manga et je l'ai pas du tout développé dans mon travail. Mais mmh. les seuls trucs que je redessinais un peu pour le coup, c'était du plutôt du manga donc. Euh, bon les, les, les Miyazaki, et après je me souviens j'ai eu une période où j'étais quand même très très fan de Dragon Ball Z, j'ai pas mal dessiné mmh. de Sangoku de Vegeta et tout ça quoi. Des grands classiques. Voilà. C'est vrai. mais euh, Sinon après ouais, j'ai dessiné un peu plus bah, mes histoires euh, à moi quoi. Ensuite en arrivant au lycée euh, bon j'ai fait un lycée général euh, bac littéraire, euh, truc très classique quoi. Mmh. Euh, j'ai j'ai continué à dessiner, j'ai continué à faire un peu de BD, mais j'en faisais un peu moins qu'avant. Je dessine, j'ai moins dessiné au lycée qu'au collège. Et ensuite, mmh. euh, du coup, j'ai passé le concours des Beaux-Arts en première année. Donc euh... Tu
0: voulais fin, forcément faire les Beaux-Arts Genre, c'était pour toi euh, en le fait, truc, euh, la suite logique
2: C'était un peu la suite logique parce que je. Ben, en fait, je, j'y connaissais pas trop grand chose en école d'art et mmh. toutes les options qui pouvaient s'offrir à moi. Euh, je je me voyais pas euh, partir à l'autre bout de la France. Euh, en plus, j'ai, j'ai, un, j'ai un an d'avance. Donc, du coup, en fait, euh, quand j'ai commencé mes études, je venais tout juste d'avoir 17 ans. J'étais encore un peu un bébé.
0: Ah, mais oui, je me souviens. Voilà. Je me souviens, mais oui, on m'avait dit, euh, je crois qu'on m'avait dit ton âge, vous, de, vous deviez, je pense, être... Peut-être les deux personnes dans la promo, genre qui ouais. étaient vraiment super jeunes. Et il faut savoir qu'au Beaux-Arts, souvent, il y a plein de gens qui font des prépas. Donc, du coup, ils sont même en, en décalage euh, par rapport euh, en plus à toi, on va dire. Mais, euh, enfin, oui, je dis ça, j'avais 19 ans, j'étais un bébé aussi en soi. Oui, mais, voilà, mais, mais, toi, mais euh, euh, du oui. coup, quand
2: on a 17 ans, on a l'air encore plus d'être un bébé. <rire> Et ouais, non, voilà, j'avais quand même envie de rester euh, dans, dans la région. Du coup, j'avais passé, j'avais passé aussi le, le concours de peau. Et donc, en entrant au beaux-arts, euh, j'ai, bah, j'ai découvert plein, 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 plein de choses, plein de techniques que je ne connaissais pas. Euh, bon, déjà travailler le volume, tout ça, je l'avais très, très peu fait. Euh, mmh. euh, en, ce que j'avais eu en option art plastique, quoi. Euh, Et puis euh, toutes les techniques de sérigraphie, j'y avais quasiment jamais touché. La gravure, j'ai complètement découvert. Et puis, enfin euh, bon, énormément de choses euh, que j'avais jamais pratiquées. Donc, du coup, euh, j'ai un peu laissé de côté euh, la bande dessinée mmh. euh, pour me concentrer. J'ai, je continue à dessiner, j'ai continué à faire de l'illustration, mais je faisais pour le coup plus d'illustration que de, que de bande dessinée. Je pense que je faisais encore des trucs un peu narratifs, mais euh, on va dire euh, narratif au sens très très large. Quoi. Je racontais des histoires. Euh, ouais. Voilà.
0: Bah, beaux arts quoi. On s'éloigne voilà. du... souvent, on voilà, de ouf, du narratif. et J'ai l'impression et après on sort de, enfin on sort de l'école et on... et on fait, enfin je sais pas. La narration reprend son cours. Euh... Enfin je sais pas. Bah ouais. C'est... En tout cas,
2: euh... ouais, moi pour moi ça a fait ça.
0: C'est le côté euh, white cube et... et partir dans des trucs euh, chelous des beaux arts. <rire> je sais pas si j'explique ouais. bien mais. <rire> bah après
2: c'est vrai que bah, le, le en art c'est vrai que t'apprendre des, 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 des choses et des problématiques qui sont vraiment liées euh, bah à ce milieu-là, à ces médiums-là. Et, euh, et en effet, euh, bah, la bande dessinée, et l'illustration, il y a des écoles d'art en France qui sont spécialisées là-dedans. Mais euh, si tu n'es pas dans ces écoles-là et que tu veux en faire, c'est plus compliqué parce que les, les professeurs ne sont pas forcément euh, formés pour ça. Mm. Donc du coup... Euh, du coup, bah, je l'ai développé, mais euh, un peu en parallèle. Enfin, j'ai essayé de, de, de raccrocher ça à, au cours, mais ce n'était pas forcément, euh, je sais pas comment dire, la voie royale. Quoi. Enfin...
0: Et tu n'as pas eu envie, à un moment donné, de, de changer d'école C'est vrai qu'en termes d'illustration, euh, souvent, on parle plus des beaux-arts d'Angoulême. Et, en, ouais. et encore, c'est un stéréotype euh, à cause du festival, mais en soi, euh, je pense que même les beaux arts de Strasbourg, la, mmh. la IR, qui est beaucoup, je crois qu'ils sont beaucoup plus illustrations euh, pour le coup. T'as ouais. pas eu envie, bah, non, genre Toulouse, Toulouse
1: euh,
2: bah, En vrai, t'as cité les deux écoles euh, qui sont les plus appropriées, hein, parce que mmh. Angoulême, euh, c'est pas juste euh, lié au festival, c'est que c'est vraiment une école euh, BD. Enfin, bon, après, je. je... Mmh de ce que j'en sais, et des gens que j'ai rencontrés, de ce qu'on m'en a dit, mais voilà.
0: Ah putain, moi je pensais que c'était un peu une sorte de, faux stéré- une sorte de stéréotype quoi, en mode, on fait pas tous de la BD au Beaux-Arts d'Angoulême, ce qui est le C'est le cas, le cas mais, mais, mais par
2: contre, il y a une vraie option BD, quoi. Ah, okay. Et il y, y a énormément d'écoles d'art à Angoulême, mmh.
0: euh,
2: qui sont plus ou moins rattachées à la BD, à l'animation, ouais. tout ça. C'est non, ultra ça, c'est riche. Mmh. Et après Strasbourg, bon, bah, Strasbourg... Euh... J'ai l'impression que la moitié des illustrateurs et illustratrices en France euh, ils sortent de Strasbourg. Quoi. C'est un truc de fou. Donc, euh, oui, bon, après là, c'est plus ciblé illustration, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font de la BD. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Aussi. J'ai tenté les concours euh, en fin de troisième année. Ouais. Non, pardon, j'ai tenté les concours en quatrième année pour une équivalence et refaire euh, une quatrième. Ouais. Euh, j'ai tenté justement Strasbourg et Les Arts Déco de Paris.
0: Tu te sentais prêt à quitter Toulouse
2: je me sentais prêt à quitter Toulouse, mais pas trop prêt non plus. <rire> enfin bon, voilà. Et. Euh... Et. T'as j'... été pris Non. J'ai raté les deux. <rire> je crois dès la première étape. Hein. Ça oh a mince. été vraiment. Euh... Ah ouais, direct. Ouais, ouais, ouais. Ils n'ont pas sélectionné Tour de Ah non, non, pas du tout. Vraiment, ils m'ont dit ciao, toi, dès la première étape, ça dégage.
0: Allez, bam.
2: Mais euh, donc au final, je suis resté à Toulouse. Mais euh, après, c'est. Je le regrette vraiment pas du tout. Il mm. euh, y a aussi le fait, malgré tout, que ça a impliqué de, ben de m'éloigner euh, de ma copine. Et euh, mm. ben, plus ça va, plus ben, c'est, un, c'est quelque chose de très important. Euh, voilà. mm-hmm. Je regrette pas du tout d'être resté à Toulouse. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai fait ensuite mon master euh, en graphisme. J'ai essayé euh, tant bien que mal de rattacher ça à la bande dessinée, même si euh, avec le recul, euh, c'était quand même un peu bancal. Parce que... mmh.
0: Mais tu continues, du coup, tu avais quand même repris euh, à faire de la BD
2: Oui, voilà. En fait, en, en quatrième année, en première, deuxième et troisième année, euh, j'étais vraiment dans une découverte un peu de tout. Euh, mmh. Je continue à faire de l'illustration, tout ça. Mais, et euh... puis pour
0: le coup, t- là. Euh... Enfin, suite à la première année, tu es rentré en deuxième année et tu as choisi de design graphique. Donc en plus, t'es... Enfin, moi je me souviens des... J'allais dire des cours de design graphique comme si j'y étais, ouais. n'importe quoi. Mais il se trouve que j'avais quand même beaucoup d'amis bah, dans bien cette sûr, section. Bien sûr. <rire> et du coup, euh, vous aviez quand même. Euh... Enfin, c'était un peu strict euh, dans l'idée que c'était vraiment du design graphique, même si c'était ouais. plus ouvert que d'autres formations euh, en... en DG, comme on dit. Mmh. Mais, euh, mais du coup euh, ouais, je pense que ça devait être un peu plus euh, difficile de, de pouvoir partir ailleurs avec euh, des profs qui sont euh, bah, ouais, vraiment dans le design quoi.
2: Ouais, ouais, ouais bah c'est, c'est un peu euh, euh, l'image qu'a cette option là, c'est-à-dire c'est la plus la plus stricte au sens euh, des pratiques euh, en effet euh, en option art. Bon, là, c'est à mon tour de parler d'une option que je n'ai pas faite. <rire> mais j'ai l'impression que du coup, il restait quand même un, un vrai panel de pratiques. Mm. Euh, alors qu'en graphisme, on était tout, tout de suite dans des cours euh, très spécialisés, des cours typos, des cours de mise en page, etc. Et en quatrième année, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis revenu vraiment à la bande dessinée. Euh, j'ai fait euh, quelques petits concours par-ci, par-là. Euh, Impossible
0: de l'inclure dans ton travail aux Beaux-Arts, du coup
2: Très difficilement. Mmh. Euh, alors, ça a été possible pour le mémoire. Et le mémoire, c'est vraiment. Euh, j'en, ai, j'en garde un très bon souvenir. Et honnêtement, c'est un travail dont je suis encore assez satisfait aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, parce qu'en fait, euh, donc, j'ai fait mon mémoire sur la question sonore en bande dessinée. Donc, euh, tout ce qui est euh, étude euh, bah, visuelle des onomatopées, tout ça, mais aussi la question du silence. Et donc ça, c'était assez chouette parce que j'ai assez facilement pu le rattacher au graphisme vu qu'en fait, je faisais de, 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 de l'analyse de, de formes mmh. euh, de lettres. Quoi.
0: Est-ce que tu as dessiné dedans ou tu récupérais des exemples
2: Je récupérais des exemples. J'ai passé mmh. mon été à scanner des BD, vraiment. Et C'est un très chouette été. Franchement, c'était chouette. Euh... C'était chouette. Mmh. Je travaillais dans une boutique de confiture et dans l'arrière boutique, j'écrivais mes textes et je scannais mes BD. C'est,
0: C'est... tellement franchement kitsch.
2: Ah mais c'est méga kitsch, <rire> c'est méga kitsch et c'était mais c'était franchement méga bien.
0: Tu vendais des confitures Ouais. Non mais c'est hyper stylé. Ouais. Ça fait très film d'animation, tu sais le petit français qui vend sa mais confiture carrément. et qui scanne des ouais. BD. Oh, j'adore.
2: Donc les confitures du clocher à ars <rire> si vous écoutez ça, big up à vous quoi.
0: <rire> Trop fan, putain, oh, plus euh, ouais, fan de confiture par ici.
2: Bah ouais, et puis euh, là c'était euh, meilleur confiturier de France et tout, hein, ça rigolait pas. Ah ouais. Bref.
0: <rire> Quand même, euh, ça rigolait pas, mais de quoi scanner euh, littéralement genre des BD, euh, pas pendant, bah non, pas pendant le travail bien sûr. Mais en
2: fait, le truc, c'est que je tenais la boutique et ensuite, euh, je devais étiqueter un lot de confiture. Et une fois que j'avais fini d'étiqueter, d'étiqueter le lot, je pouvais me mettre en arrière boutique le temps qu'il y avait pas de client. Okay. Donc, ouais. j'avançais sur mon mémoire à ce moment-là. Ouais, pas mal. Voilà, voilà. Et du coup, euh, ouais, du coup, le mémoire c'était vraiment chouette et, et c'était. Enfin, la question de la recherche, je l'ai trouvée hyper intéressante et j'ai vraiment pu ramener la bande dessinée dans, dans mmh. mon travail. Après euh, le diplôme, bah, c'était plus compliqué déjà parce que toi-même, tu sais, promo Covid. Et
0: <rire> eh ben euh, Oui, non, mais non, du coup. Même pas Et non, toi... Euh, oui, 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 oui. Moi, j'ai, j'ai... oui. Moi, j'ai été prise quand j'ai fait mon concours. <rire> dans une école. <Ouais>. <rire> <J'ai. rire> Non mais du coup, euh, moi j'ai, j'ai recommencé. J'avais déjà fait une quatrième année à Toulouse et j'ai recommencé une autre quatrième année à Nice. Oui, donc ça m'a permis. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a permis de faire bah du coup ma seconde quatrième année euh, sous Covid quoi. Mais mais oui, toi pour le coup. Euh, dans moi, la merde, j'ai,
2: moi j'ai ouais, voilà, moi j'ai passé le diplôme euh, ben l'année euh, 2020 hein, donc mmh. euh, full Covid quoi.
0: Mais t'avais euh. déjà commencé strip club.
2: J'avais commencé Strip Club, je l'ai lancé justement en décembre 2019. Donc, euh, juste avant Juste avant, pendant ma cinquième année.
0: En préparation. Euh... Voilà,
2: exactement. <rire> donc euh, en fait, la, le Covid, ça a été assez néfaste pour euh, le diplôme, mais plutôt positif pour euh, ce qui allait venir ensuite. Parce mmh. que, voilà. Donc du coup, je termine rapidement sur le diplôme, mais... Euh, bah, du coup, c'est vrai que déjà, euh, c'était quand même compliqué d'avoir un suivi. Euh, ça a quand même duré euh, bah, ouais, de, de, de mars à mai, donc euh, quand même le moment le plus intense normalement.
1: Mmh. Euh,
2: en plus de ça, le diplôme du coup, a été décalé de juin à octobre, donc en fait, on pensait passer euh, en juin et, euh, et après avoir euh, l'été et se dire qu'on passait à autre chose sauf que non on a dû euh, donc j'ai continué à travailler sur mon projet de diplôme mmh. pendant quatre mois de plus mais en fait euh, je pense que ça lui a fait plus de mal que de bien honnêtement enfin, tu
0: avais accès ou pas à l'école
2: pendant le, l'été
0: enfin Av- avant le diplôme ou un truc comme ça euh, vraiment
2: euh, bah, j'avais accès euh, normalement à partir de la rentrée quoi ok voilà après, euh, moi, je, vu que je faisais, je faisais que du dessin, euh, je n'avais pas spécialement mmh. besoin des ateliers de l'école. Mais ouais, du coup, c'est vrai que bon, mon projet de diplôme, euh, ce n'est pas un projet que je garde énormément en mémoire, euh, contrairement justement à mon mémoire. Que, <rire> non, que je, je, dont je suis encore assez content quand même.
0: Tu n'as pas du tout euh, présenté du coup, de, de bande dessinée euh, pendant le diplôme
2: Euh, en fait si mais euh, c'était un peu euh, en gros mon projet de diplôme c'était bon et en plus le contenu du coup était aussi euh, un peu bancal parce que en fait c'était donc on on avait monté avec euh, quelques copains une une équipe de de basket au Beaux-Arts de Toulouse et en fait c'était raconter le match précédent en utilisant un procédé de la bande dessinée tout en annonçant le match suivant sur des affiches voilà c'est pardon j'ai oui. pas précisé que c'était des affiches voilà. j'étais là comment voilà. il fait ça dans oh, un match ouais. ouais. oui non non pardon c'est une série d'affiches le projet excusez-moi je reprends le chose à la base euh, ouais voilà donc en fait c'était ouais raconter un peu ce qui s'était passé sur le match précédent annoncer les résultats tout ça et euh, et annoncer le match suivant euh, le truc c'est que ben il y a du Covid, donc euh, le basket il y en a plus, <rire> donc je l'ai fait pour les premiers matchs de l'année. Mais de dessous,
0: très bons matchs, hein, je, je me souviens avoir été dans le public à plusieurs reprises. Voilà, c'était une petite euh, merci, merci.
2: C'était c'était, c'était, c'était chouette euh, de jouer des matchs de basket et très sympa. Euh, ouais, mais du coup, bon, en plus de ça, j'ai dû adapter euh, la fin parce que du coup, la question s'est posée. Est-ce que j'invente une fausse histoire ou est-ce que je dis la vérité et tout ça Donc au final, je suis resté sur un truc réel. C'est mais bien, bon, il faut être honnête. Voilà, mais à la fois, bon, raconter une saison de sport qui se coupe au milieu et où il ne se passe plus rien après, c'est un peu compliqué pour le coup narrativement. Ouais.
0: Mais est-ce que c'était compliqué pour le jury ou toi, genre en vrai, ça allait Parce que enfin, tu vois, parfois, c'est juste le jury qui bloque sur des trucs...
2: Ah ben non même pour moi c'était ouais, c'était... c'était pas franchement c'était compliqué <rire> bah en fait en gros le si je me souviens bien le parti que j'ai pris c'était un petit peu de raconter un peu ce que faisaient les uns les autres de leur côté quoi ok mais bon voilà c'était un peu quand même euh, frustrant quoi c'est... c'était pas le projet que j'avais imaginé à la base du tout
0: mince t'as voilà. eu ton diplôme
2: oui oui je l'ai eu ah, euh... bah, c'est un... voilà je l'ai <rire> eu euh... je l'ai eu, euh... je l'ai eu euh... Sans, sans félicitations, sans rien. Hein. Je l'ai eu sec, mmh. mais sec, je l'ai eu. Mais tu, voilà. tu l'as eu. Donc, j'ai pu, euh, j'ai pu refermer ce chapitre-là. Et donc, euh, malgré tout ça, ouais. en décembre 2019, euh, j'avais donc lancé mon compte Instagram, euh, Strip Club, sur lequel je publiais des strips de BD humoristiques. Ça a été un des rares bénéficiaires du Covid parce que euh, ben, les gens étaient chez eux et étaient sur leur téléphone et sur Instagram. Mmh. Et du coup, euh, ben ils, ils, ils lisaient des BD sur Instagram et... Euh...
0: Bah, le format est très, très cool en même temps. Parce que c'est des... Pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, c'est euh, c'est des petites, courtes BD, je sais pas si on peut dire ça, en ouais. quelques slides. Et du coup, ça se lit hyper facilement. Le format carré d'Instagram s'y prête de ouf. Ben bah, voilà. Enfin, tu avais tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne.
2: bah en tout cas, euh... en tout cas, ça a plutôt bien pris
0: mmh.
2: et euh, et en fait mais après je dis je suis, j'ai bénéficié de, de la situation du covid et en effet je me souviens euh, je regardais un peu mes statistiques Instagram tout ça et vraiment le premier jour du confinement mmh. ça mon enfin ça a vraiment euh, la courbe elle a augmenté directement et elle est restée en haut pendant tout le confinement quoi ah ouais C'est, mais okay. ça a été radical ah
0: ouais donc vraiment le covid euh... Ok, confinement... Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah d'accord.
2: Bah, j'ai, je crois que je commençais... Euh, le confinement, ça a commencé... Euh, j'étais genre à quelque chose comme 1000 abonnés et à la mmh. fin, j'étais à presque 6000. Mmh. En... Ce, qui est déjà, en... ce qui
0: est déjà bien, 1000 abonnés euh, au début. Bah, moi, euh... j'étais
2: déjà... J'ai... Pour moi, à voir, c'était un truc de fou d'avoir 1000 abonnés. Quoi.
0: Ouais. Moi, je me souviens du tout début, fin, quand tu avais posté euh, bah, t- les premières. Et, euh, et moi, je kiffais déjà dès les premières. J'étais déjà très fan. <rire> Merci. Mais de rien. Et euh... Mais moi, il y en avait une qui m'a vraiment marquée et je me suis dit, ah, là, là, ça va péter. Genre, enfin vraiment. Ah ouais. ouais. Et c'était euh, le Dis-moi, Étienne. Euh... Ah oui. Tu, tu mmh. vois ouais. <rire> C'est euh, des, des hommes euh, dans, dans une caverne qui, euh, qui font une petite remarque à Étienne qui euh, dessine euh, sur. Euh... Des hommes préhistoriques. Oui. Exactement. Et qui dessine bah, sur les, les murs de la grotte. Et je, je me souviens particulièrement de celle-ci. Et je, après, je la voyais, mais republiée partout. Et je me suis dit, wow, là, ça va monter, mais en flèche. Genre, pour moi, genre, c'est vraiment celle-ci. Mais est-ce que toi, genre, t'en as une, une en particulier où tu t'es dit, wa wow, celle-ci, elle a vraiment bien marché Il
2: bah, y en a quelques-unes qui ont vraiment très bien marché.
0: Mmh.
2: Après, euh, je crois qu'à ce jour... Enfin non, je suis sûr même. À ce jour, celle qui a le plus marché, et je, d'ailleurs, je l'ai épinglé sur le compte, c'est celle euh, qui parodie euh, Top Chef et Philippe Etchebest.
0: Je vais dire, ouais, celle de Philippe. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Et
2: d'ailleurs, petite anecdote, il euh, y avait une... Euh, je crois que c'était une productrice, si je ne me trompe pas, euh, qui m'avait écrit sur Instagram, qui était abonnée à moi, et qui m'avait mmh. dit, euh, j'ai travaillé avec... Euh, avec euh, Philippe Etchebest sur... Euh... Bon, alors Par contre, désolé, je suis un peu nul en, en émission de cuisine, mais euh, sur une autre émission que Top Chef. Mm-hmm. Et du coup, elle lui avait envoyé le strip et il avait rigolé euh, au strip. Ah, voilà. putain, mais trop du bien. Du coup, j'étais là, franchement, le strip sur Etchebest qui fait rire. Etchebest ça fait plaisir. <rire>
0: <rire> bah, ouais. en, même temps, euh, en même temps, il est vraiment très marrant. Mais justement, ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que ce format-là de BD qui est très court très humoristique, très coloré genre tu l'as développé genre comment Genre c'est un truc que, petit à petit c'est ton style qui était comme ça ou genre tu t'es dit bon allez euh, j'ai envie de faire euh, je sais pas moi un strip par jour et, euh, et du coup faut que ça soit court enfin comment tu t'es, comment tu t'es lancé en fait dans le projet
2: bah, En fait euh, j'ai l'impression que les gens ils me posent beaucoup cette question et j'ai pas vraiment de réponse claire à faire donc je vais essayer de broder un petit peu <rire>
0: Tu, tu peux ne pas broder et dire. Euh, non non. Je mais sais pas.
2: Mon style de dessin, je sais pas trop trop comment euh, il en est arrivé là parce que c'est vrai que pendant le reste de l'école, euh, je dessinais pas vraiment comme ça. Comme ça j'entends. Euh, en gros mon style, c'est un personnage un peu, c'est des personnages un peu, euh, je pas comment dire, un peu caricaturaux. Enfin ils ont des, des, des gros yeux, des gros nez. Euh, mmh. voilà. Euh, alors que je dessinais vraiment pas trop comme ça avant, euh, je, je saurais pas dire pourquoi ça en est arrivé là, honnêtement. J'ai commencé à dessiner comme ça à un moment et ça m'a plu, et en fait j'ai continué. Enfin, et t'as gardé, ouais. Ouais, voilà. Euh, et après, euh, bah, le, les, l'humour, je, j'ai l'impression de juste être quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues. C'est C'est
1: vrai. Euh... Je... <rire> <rire>
0: J'aime bien attester de ça, mais je je me souviens parfois euh, aller visiter les les espaces de design graphique euh, au Beaux-Arts et entendre un petit groupe euh, de mecs dire beaucoup de conneries dans la salle et dire plein de de bêtises. Et c'était très marrant. Et tu faisais partie de ce petit groupe de mecs. Donc euh, voilà.
2: Bon, ben voilà, (rire) ben alors. euh...
0: Non, mais je me souviens avoir lu les premières strips et me dire euh, oui, bah, c'est leur humour, quoi. (rire)
2: <rire> ben voilà ben en tout cas c'est, c'est enfin ouais je sais pas c'est, c'est un peu comme ça que, que c'est venu hein. c'est un peu bizarre à dire hein, mais c'est en gros je faisais beaucoup de blagues et puis un, un jour je me suis dit tiens si je <rire> si je faisais des dessins avec mes blagues et que je les mettais sur Instagram enfin franchement ouais. c'est compliqué hein, tu aurais la... pu aller
0: dans le drama tu vois tu aurais pu euh, faire ouais, euh, des ouais, trucs ouais. mais d'ailleurs euh, hyper tristes.
2: mais d'ailleurs euh, en vrai euh, lui... enfin Là, c'était un peu évident pour moi, mais avant ça, j'avais jamais fait de BD vraiment humoristique. Avant, mmh. les, les quelques histoires que je faisais, c'était plutôt des trucs euh, ouais, un peu plus romantiques, enfin pas romantiques, mais un peu plus mélancoliques, tout ça. Quoi. Mmh. Donc, mais c'est euh... fou, en fait, ça t'a pris comme ça. Quoi. Ben, un peu. vraiment sorti d'un cul. C'est en attends, pour ça ouais. que j'ai un peu. <rire> c'est ça. Genre, euh, je, je, je... C'est pour ça que j'ai un peu du mal à expliquer à chaque fois. Je me suis dit juste, bon, ben là. Euh... Bah, en fait, pourquoi je, je ferais des BD mélancoliques alors que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui fait des blagues, quoi <rire> voilà
0: Non, mais c'est, c'est complètement valide comme, <rire> euh, comme réponse. D'accord, merci. <rire> j'accepte, j'accepte de fou. Euh, bah, du coup, la question que j'avais très envie de te poser, pourquoi strip club D'où vient ce nom
2: Ce nom Ouais. Euh, bah, en fait, un strip, c'est, un, justement, c'est un, un format court de bande dessinée. Et donc, c'est pas il n'y a pas une énorme histoire derrière ce nom hein. c'est juste euh, strip euh... bah du coup il y en a plusieurs strip club ça fait un jeu de mots avec strip club j'ai voulu poser
0: ma question de journaliste basique voilà tu, bah, vois, très bien, bien. tu,
2: tu as ta réponse ouais. peu intéressante
0: <rire> est ce que est ce que genre les 3 R c'était parce que le nom était déjà pris sur instagram
2: totalement totalement et en plus de ça euh, alors juste je voulais mettre trois 3... enfin je voulais en mettre un à la base, c'était pris, mais j'en ai mis trois, j'aurais pu en mettre deux, mais deux, je trouvais que ça faisait faute de frappe. Alors que trois, c'était plus assumé. Non, voilà. mais,
0: non, non c'est vrai, c'est vrai. tu aurais pu mettre plus de i aussi.
2: Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « je trouve pas ton compte parce qu'ils mettent trois i et pas trois r. » Les aléas de la vie.
0: Ouais, non mais <rire> c'est vrai que naturellement, j'aurais peut-être mis trois euh, i au lieu de trois r. Mais bon, <rire> c'est pas hyper important.
2: Eh ben... Ouais.
0: <rire> Question très aussi lambda, mais euh, qui m'intéresse. Ouais. Euh, comment est-ce que tu crées Parce que du coup, euh, au début, tu as commencé, tu en faisais vraiment genre euh, bah, tous les deux jours, ça sortait. Ouais. Donc est-ce que genre tu te forçais en mode OK, allez, aujourd'hui, il faut que je fasse euh, mon petit quart d'heure de BD Quart d'heure, j'abuse peut-être. C'est peut-être plutôt deux heures dans la ouais, journée. Ouais, c'est plus ça, ouais. Ouais. Mais du coup, euh, c'est comme ça que tu travailles. Enfin, c'est quoi, en fait, ton... ta euh... manière de travailler euh...
2: Pendant le confinement... En fait, ma manière de travailler... enfin En tout cas, pour, euh, pour Strip Club, donc là, on... je parle vraiment des strips au feutre que je publie sur le compte Instagram parce que du coup, j'ai d'autres projets aussi. Mais mm-hmm. pour Strip Club, euh, ma manière de travailler, elle a un petit peu évolué au fil du temps. Ben justement parce que... Mon, ma vie a évolué enfin, j'ai, à la base j'étais étudiant et puis maintenant euh, je ne le suis plus donc euh, au début c'était un peu ça euh, j'en, avais fait, euh, bah, j'en avais fait quand même une bonne quinzaine d'avances histoire de me dire euh, comme ça je peux lancer le compte mmh. etc et après euh, bah, pendant le confinement clairement je m'y mettais tous les jours j'en faisais tous les jours et puis euh, après ça euh, quand on a quand on a commencé à travailler en atelier après la sortie d'école, donc ça c'était euh, janvier 2021, et que donc euh, j'étais devenu un grand garçon euh, qui gagne ses sous tout seul, euh, mmh. je, je, j'essayais de faire un strip par jour, euh, voilà, en sachant qu'en gros je, je faisais... un dessin et je coloriais celui de la veille. Quoi. Mmh. Voilà. Okay. Bonne technique. Euh, ouais, mm. merci.
0: <rire> non, mais en vrai, ça doit être hyper intense de faire un truc... Euh... Enfin, je sais qu'à un moment donné, c'était un peu le... C'est ce... Une sorte de processus à la mode. Enfin, je sais pas si c'est à la mode. C'est... Ça fait des années, ça fait des millénaires que des gens font ça. Genre qu'ils écrivent un poème par jour, qu'ils dessinent mmh, euh, tous ouais. les jours. Il ou... y en a qui font des vidéos sur YouTube tous les jours. Mais euh, je trouve que c'est un truc qui est... Que, genre, qui est tellement intense que enfin tout le monde ne pourrait pas... Euh... Enfin, se lancer dans un, dans un projet. Et puis, en plus, tu vends ce truc-là. De ouais. truc tiens, je fais un dessin par jour. Souvo- enfin, en tout cas, souvent, les gens le vendent comme ça. Je ne sais pas si toi, t'en, t'en parlais au début, mais... Ben,
2: pas vraiment, justement. Moi, ça n'a jamais été trop mon, mon truc. Enfin, j'ai jamais, je ne me suis jamais mis une contrainte en me disant euh, il faut que je sorte un strip par jour parce que ça n'a jamais fait partie de, du projet, quoi. Mmh. Euh, c'est, c'est juste que c'était venu comme ça et que... Euh, et que euh, je suis quelqu'un euh, qui est euh, d'un naturel un peu stressé, tout ça. Et donc, en fait, ça me rassurait de me dire, bon bah, c'est bon, j'en ai 20, 25 d'avance, euh, comme ça. Mmh. Et c'était aussi, justement, euh, essayer d'en dessiner un par jour pendant les périodes où je pouvais le faire pour justement me dire, je prends suffisamment d'avance pour que dans les périodes où j'aurai trop de travail sur d'autres projets je puisse euh, ben laisser ça un peu de côté pendant quelques temps et, euh, et quand même continuer à poster assez régulièrement sur Instagram. Chose d'ailleurs que j'ai faite euh, ben pour euh, mon livre qui est sorti là, « Papa ou le Franqui », où j'avais mmh. clairement trop de travail pour, euh, pour continuer à sortir un strip par jour. Mmh. Et, là, euh, voilà, et là, je m'y suis remis un petit peu euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, j'ai réduit de moitié le rythme, c'est-à-dire qu'avant, je dessinais un strip et je coloriais celui de la veille et maintenant, je, j'en dessine un et je le colorie le lendemain. Du coup, je, je sors plutôt un strip tous les deux jours, ce qui me laisse plus de temps pour aussi les autres, mmh. les autres projets. Et vu mon rythme de publication, ça suffit. quoi Oui, et puis c'est, voilà.
0: déjà, c'est déjà pas mal, en vrai, euh, avec bah, tous les euh... projets à côté. Euh... enfin Justement, on va parler du, du premier livre qui est sorti, oui euh, qui s'appelle Rien à feutre.
2: Oui, tout à fait.
0: Très marrant. <rire> Il est sorti quand
2: il est sorti, euh, il y a un tout petit peu moins d'un an, c'est le 27 mai 2022 exactement. Ok. Voilà.
0: Mmh. Et donc ça fait deux livres qui sortent en moins d'un an. C'est, c'est, ça. Euh... c'est ça. Ça bosse. Hein <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, mais c'est, euh, c'est trop cool. Comment est venu en fait ce, ce projet Comment, Est-ce que genre c'est toi qui as démarché des gens ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est une maison d'édition qui est venue vers toi Genre Comment ça s'est passé Et et justement, comment on travaille avec une maison d'édition
2: Pour rien à feutre, euh, bah justement, comme j'avais le compte Instagram, j'ai eu l'extrême luxe de pouvoir... euh, Que ce soit la la maison d'édition qui me démarche directement sur Instagram. Euh, Après, j'avais quand même envoyé quelques temps avant euh, mon compte Instagram à certaines maisons d'édition. Mmh. Euh, c'était tou- c'est toujours resté sans réponse euh, après c'est vrai que le compte était moins important à cette époque-là tout ça mais du coup ouais, là, euh, là les éditions Lapin elles m'ont directement démarché, démarché sur Instagram et euh, voilà je connaissais déjà euh, la structure parce que je connaissais quelques livres qui avaient été parus là mmh. et donc, euh, donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé
0: ouais ça t'a semblé logique euh, d'aller ouais, vers eux ouais, ouais. okay. et étais complètement libre de de faire ce que tu voulais pour rien à feutre ou t'avais euh... je sais pas du tout moi comment ça fonctionne ouais. tu vois une maison d'édition euh, du coup je suis un peu curieuse euh, de comment euh, le processus de création de ce premier livre il s'est fait
2: alors c'est si tu veux je peux le mettre un peu en comparaison avec le deuxième parce que ça a été deux processus vraiment complètement différents mmh. bah, pour rien à feutre en fait ce qui est un peu particulier c'est que en gros euh, les éditions Lapin quand elles m'ont démarché il y avait grosso modo la matière suffisante pour faire un livre donc en gros euh, ce qui s'est passé c'est que on a pris mes strips on les a mis en page et on les a imprimés quoi. voilà bon plus euh, quelques autres euh, choses qu'on fait quand on fait un livre hein, évidemment <rire> mais gros, en gros voilà c'était euh, la matière était déjà là donc mmh. il, suffisait de, il suffisait de la mettre en forme et, et voilà euh, alors que pour, euh, pour pour Papa ou le Francky, c'était complètement différent.
0: Qui est ton nouveau livre Qui est mon nouveau livre, voilà. Qui vient de sortir... Hier. I- hier, ouais. pardon, oui. Donc voilà. il est sorti le 2 mai. Et oui, je voulais faire ta promo là. <rire> <rire> je voulais inclure ta promo parce que tu as une exposition aussi pour cette sortie de ce livre. Oui. Qui est du jusqu'au 21 mai. Tout à fait. Donc Voilà. Voilà. <rire> Je suis super nulle pour faire de la promo, c'est, c'est terrible.
2: Dans la librairie La Régulière, dans le 18e à Paris.
0: Exactement. Pour info. Et du coup, ben, euh, papa ou le franqui, euh, quel a été donc ce fameux processus dont allez nous ouais. nous expliquer tout de suite avant que je te coupe <rire> de manière euh, très classe
2: <rire> ben, En fait, euh, j'ai, j'ai été contacté par euh, Lisa Mandel, donc y a qui a participé à la création des éditions exemplaires, qui est une structure alternative euh, qui, qui, qu'elle a créée pour euh, justement une meilleure euh, rémunération des autoristes. Euh, et donc elle m'a proposé de faire un projet. Euh, moi j'avais un peu ça dans, dans les cartons, hein, comme on <rire> dit. Euh, non mais j'avais, euh, j'avais ça. Euh, je, je, je savais en fait que je voulais faire une BD sur mon père un jour, mais vraiment c'était un projet... Je me disais genre, ouais, je le ferai peut-être dans dix ans. Euh, ouais, voilà. hyper lointain. Euh. voilà
0: Puis, et... c'est pas tout le temps qu'on peut te proposer... Euh... Enfin, d'avoir du coup cette carte un peu en main, de se dire, tiens, euh, genre là, euh, je peux faire un projet, quoi. Euh, ouais. Une vraie... Euh... Enfin, créer une toute nouvelle histoire, quoi.
2: Bah ouais, ouais. Et du coup, je lui ai, je lui ai un peu parlé de ce projet-là. Et, et ça lui a plutôt... Trop... L'idée lui a plutôt plu. Et euh, donc, elle a proposé donc Lisa Mandel elle est, elle est aussi autrice de mon dessiné okay. euh, et elle, a, elle m'a proposé justement de faire mon suivi éditorial et donc euh, mon suivi éditorial c'est à dire que je lui envoyais des storyboards donc des storyboards en gros c'est des, des versions euh, un peu euh, euh, croquées rapidement des planches quoi euh, et ensuite à chaque fois que je lui envoyais une série de storyboards on s'appelait, on en discutait elle me faisait ses retours. Et ensuite, euh, moi, j'intégrais ses retours et je faisais euh, les planches définitives euh, ensuite. Quoi.
0: Ça a pris combien de temps, ça
2: Ça a pris... Euh, bah, en fait, ça a été assez rapide. Enfin, je veux dire, par rapport à... Euh, par rapport à... Je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas comment faire ma phrase.
0: Bah, en même temps, oh. oui, si tu as sorti le premier livre euh, à la fin mai de l'année dernière, enfin, le temps qu'on te repropose aussi un nouveau projet, etc. Tu as été hyper rapide pour sortir ce... Ben
2: en fait, ouais, m- moi pour moi, ça s'est fait hyper rapidement parce qu'en gros, euh, on a commencé à discuter de ce projet justement en mai 2022.
1: Ouais.
2: Euh, je m'y suis mis euh, directement euh, et en fait, euh, j'ai avancé, euh, j'ai avancé sur, euh, sur les planches pendant l'été. J'ai commencé à poster début août et... Mmh. Et les planches ensuite, le, le livre était envoyé à l'imprimeur début février quoi, ah ouais. 2023. Donc en gros, ouais ça m'a ça a six pris, mois. ouais voilà à peine plus de six mois ouais. pour faire tout, tout le livre. Donc ça a été très rapide. C'est pour ça aussi que ben justement j'ai par période j'ai pas eu trop trop le temps de, de dessiner des strips parce que je, je c'était très intense quoi. Mmh. Mais du coup, voilà, là, pour le coup, c'était vraiment une manière très différente de, de travailler. Et, euh, et c'était nécessaire pour ce projet-là parce qu'en fait, euh, bah déjà, c'était la première fois que je faisais de, de la BD, euh, on va dire, du réel. Donc, je racontais des événements qui s'étaient passés dans la réalité. Mmh. Et en plus de ça, je racontais des événements réels et que je devais rendre humoristiques et drôles. Et, euh, et donc, il y a plein de fois où, euh, en fait, déjà, il y a plein de fois où juste euh, ben, Lisa, elle me disait, mais en fait, euh, je comprends pas. Et <rire> en effet, parce que moi, j'étais là, j'ai vécu la situation, mais je la retranscrivais d'une manière où je donnais pas suffisamment d'éléments. Donc, euh, c'est vrai que c'est <rire> problématique si tu n'as pas quelqu'un qui lit tes trucs et qui te dit, mais je, je, là, il me manque un bout de l'histoire parce que je comprends pas. <rire> Est-ce et...
0: que tu as tous les faits qu'il y a dans, du coup, dans Papa euh, ou le Francky sont vrais ou est-ce que parfois tu as réécrit certaines choses
2: euh, c- non c'est totalement véridique euh, okay. c'est-à-dire que ouais non non vraiment euh... toutes les
0: dingueries euh, qui à l'intérieur je ah. suis à ah, toutes
2: les dingueries qui à l'intérieur sont vraies et c'était un peu le, le propos justement c'était de dire euh, je vais faire un livre sur mon père parce que euh, parce que c'est un sacré personnage et que et que j'ai envie de le montrer justement euh, tel tel qu'il est dans la réalité mmh. Et, voilà. et après, euh, au- au-delà de ça, aussi sur le suivi éditorial, il y a juste des fois où, où... où elle me disait euh, « mais bah Là, en fait, c'est... Genre, ça ne marche pas, ce n'est pas marrant. » Et c'est vrai que c'est... des fois, c'est hyper dur de... d'avoir vécu cette situation, de savoir la raconter à l'oral et de, de... de... de savoir euh, bah, en fait, ce qui est marrant. Mmh. Mais une fois que tu dois la retranscrire dans une bande dessinée, de, se... de vraiment arriver à pointer se dire « Mais c'est quoi qui est marrant ?» Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum, une chute.
1: Ouais.
0: Euh, l'humour, c'est, c'est tellement subjectif aussi.
2: Aussi, évidemment.
0: C'est bon, toi, tu peux rire d'un truc parce que c'est ton père. Ouais, bah mais ouais. Est-ce que les autres vont en rire parce que, bon, c'est un monsieur lambda, tu vois. Bah, euh, ouais, 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 ouais. C'est, ça, que, ouais, c'est
2: ça. Et du coup, c'était bien que, bah, c'était vraiment, même plus que bien, c'était nécessaire d'avoir ce suivi. Mmh. Euh, parce que, justement, euh, bah, c'était une tierce personne qui ne connaissait pas mon père, qui, ne, voilà, qui, qui, qui n'avait jamais vécu euh, rien avec lui. Euh, parce que, voilà, même si j'avais fait lire à, à des proches, euh, bah, mes proches, qui connaissent mon père. Donc, mmh. euh, ils ont déjà le personnage en tête. Euh, voilà, donc ça, 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 ça donne déjà une longueur d'avance et il fallait vraiment qu'il y ait, ait quelqu'un qui, bah, voilà, qui, qui, qui ait à la fois cette lecture-là de « je ne connais pas le, le, le personnage » et puis après une... une une lecture professionnelle de, d'autrice de BD qui, qui me donne des conseils sur l'humour et sur, sur la manière de, de constituer une histoire. Quoi.
0: Est-ce que, euh, contrairement à, à Rien à feutre, du coup, euh, Papa ou le Franquis, ce sont euh, plusieurs petites histoires regroupées ensemble, ou là, c'est plutôt de, je sais pas, une seule et unique histoire où... Des moyennes (rire) d'histoires Je ne sais
2: pas. Alors, c'est plusieurs petites histoires. Euh, Ça reste sur un format court. Les histoires, en gros, elles peuvent faire de une à quatre planches. Bon, ça, ça ça différencie un petit peu de Rien à Feutre parce que Rien à Feutre, c'est vraiment une page par histoire, quoi. Et euh, après, évidemment, ce qui est différent, c'est que ben, le personnage principal reste le même les personnages qui l'entourent aussi et que donc forcément il y a des histoires qui font appel à d'autres qui sont liées entre elles et, mm. euh, et, et donc ben, ça ça change tout parce que rien à feutre c'est que des petites histoires en one shot qui n'ont aucun lien l'usine avec les autres et, euh, et c'est aussi pour ça que pour moi c'est, c'était important que les gens ben, lisent le livre et pas seulement les histoires sur Instagram, parce que mmh. euh, quand on a une histoire sur Instagram, alors certes telle telle ou telle histoire, on peut la trouver marrante, mais quand on a tout le livre qui va avec et tout ce qui tout ce qui s'y rattache, bah ça ouais, ça fonctionne quand même mieux quoi.
0: Oui, et puis même je pense qu'au bout d'un moment, on finit par s'attacher euh, euh, à tous les personnages et ça donne peut-être envie justement, je sais pas, de prochaines histoires, de prochains numéros. Euh. Je vais te poser cette question là juste après. D'accord. <rire> euh, mais du coup, tu, tu es dedans, tu t'es décidé Je me suis dessiné. Tu oui. es entièrement inclus euh, ouais. dans l'histoire. Ouais ouais. C'est pas trop bizarre. Euh,
2: ça va. Après, je me suis pas. Je.
0: T'es un peu j'ai... en recul peut-être. Dans ouais, le
2: c'est ça. J'ai l'impression de, de de me dessiner, mais d'être plus là en observateur qu'autre chose. Mm. Euh, voilà. Donc. Euh... Non, en vrai, ça va. Ça se fait assez bien. (rire) Super. Voilà.
0: As-tu d'autres projets pour la suite, en préparation Dis-nous tous tes secrets euh, ou en tout cas est-ce que euh, tu as des ambitions euh, pour l'avenir je sais pas moi des prochains numéros ou, ou est-ce que même tu penses à, à travailler euh, bah, le, la BD mais d'une manière euh, différente euh, je sais pas parce que j'ai vu que tu fais pas mal de goodies aussi sur... Euh, de goodies, j'aime bien ce mot. Euh, sur, euh, sur Internet, on peut, euh, on peut te, te commander des portraits, ouais. tu fais des cartes postales. J'ai vu qu'il y avait des puzzles. Euh, ouais, il y a plein de trucs. Euh, ouais,
2: ben, bah, je, je... En fait, les, bon, les goodies, il y en a que j'avais fait euh, moi. Euh, donc, en effet, ce que tu mentionnes, le, le, les cartes postales et tout, tout ça, euh, ça, c'était plutôt de mon initiative. Après, euh, le puzzle, pour le coup, c'est, c'est, c'est une commande qui m'a été faite. Donc, c'est édité chez les éditions Sullo. Mmh. Euh, en fait, c'est un peu euh, en fonction des, des différentes propositions que j'ai. Et euh, je, 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 j'aurais tendance un peu à voir ça comme il euh, y a les projets de livres qui sont les gros projets qui me prennent du temps, qu'ils ont vraiment sur mmh. la longueur, tout ça. Et après, il y a les, les projets qui ne sont pas des livres, qui peuvent aussi me prendre beaucoup de temps. Mais j'ai l'impression de faire un peu une... Dans mon travail, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression de faire une différenciation entre les deux. Mmh. Et euh, du coup, euh, ben là, par exemple, euh, je vais participer au festival Le Nouveau Printemps à Toulouse, donc euh, ex-printemps de septembre.
0: Ah, ça.
2: Oui, ça a changé. D'accord, euh, ça okay. a changé de nom et ça a changé de format.
0: Je ne savais pas. Je n'étais pas au courant euh, de, de... de ce changement.
2: Voilà, c'est n- ce n'est plus une biennale, c'est devenu un, un événement annuel et mmh. euh, ça se centre sur un quartier de Toulouse maintenant. Un seul quartier Ouais. Ok. Donc cette année, c'est Saint-Cyprien.
0: Ah oui, donc ils vont changer de quartier chaque ouais, année. Ouais, ah ouais, oui. ouais, ouais. Parce que je me suis dit, ouais, c'est triste pour tous les autres. Ah non, 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 oui,
2: <rire> ça, ça bouge. Ça a vocation à bouger.
0: Ah, trop bien. Voilà. Super quartier en voilà, plus Saint-Cyprien. Voilà.
2: Ouais. Et donc, moi, je, là, par exemple, je fais un, un projet où je, j'ai dessiné des monstres et euh, ils seront euh, affichés sur des, des drapeaux euh, de vélos qui seront donnés aux gens.
1: Mmh.
2: Et avec ça, il y a un jeu de cartes euh, voilà, qui, qui, avec des monstres. Quoi. Donc, euh, vraiment, euh, ça, c'était vraiment un projet qui m'a vraiment, vraiment fait kiffer je peux le dire. Mmh. Euh, Mais des... tu vas
0: tu vas voir déjà tous tes dessins euh, bouger dans la vie. Déjà ça. Ça c'est trop stylé.
2: C'est Ça c'est cool et faire un jeu de cartes avec des monstres j'avoue que bon ben voilà quand même euh, tout t'as mon coché enfance, en truc. Euh, ouais, <rire> franchement euh, moi j'ai grandi avec Pokémon hein, alors bon <rire> mmh. <rire> ça fait plaisir quand même.
0: J'avoue. Voilà. Les gens peuvent en plus après collectionner tes cartes. Si tu fais plusieurs jeux de cartes Bah
2: Là, il n'y en a qu'un parce que niveau de production, c'est compliqué autrement. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ça donne envie de, de, de donner suite et de développer un peu encore. Mmh.
0: Ça voilà. donne très envie. Et est-ce que... Euh, moi, j'aime bien poser aussi cette question parce que en général, le podcast, il tourne autour de ça. C'est un peu la difficulté euh, que c'est de, de sortir de l'école, ouais. des beaux-arts. Euh, du coup, toi, euh, comment ça s'est passé, genre euh, l'après-école Est-ce que genre ça a été un, un moment genre assez difficile, un peu de galère, ou finalement, bah, parce que tu avais, je sais pas moi, strip club et des projets, euh, est-ce que finalement c'était smooth euh
2: Bah moi, j'ai eu l'immense chance que ça se fasse de manière très fluide. Mmh. Euh, justement, bah comme tu dis, grâce à mon grâce à mon travail qui était sur Instagram, euh, en fait, j'ai donc, j'ai passé mon diplôme en octobre 2020. Et euh, un mois avant, j'avais lancé ma boutique en ligne mm. où je vendais justement des goodies, des prints, tout ça. Et en fait, euh, bah, la boutique s'est euh, assez bien lancée parce que j'avais jamais rien vendu autour de mon travail. Donc, euh, les gens l'attendaient un petit peu, on va dire. Et, euh...
0: bah, et puis, il faut quand même le noter, cette idée de portrait personnalisé, que tu proposes, euh, je sais pas si c'est encore une option que ouais, les gens. Euh, ok, c'est hyper bien pour la voix. <rire> Merci, c'est gentil. <rire> mais non, mais je veux dire, l'idée est trop trop bonne. Genre tu veux, enfin, je pense que c'est le un, un rêve pour beaucoup de gens de se dire ah moi j'aime trop cet artiste, j'aimerais trop qu'il fasse un truc personnalisé pour euh, un copain à moi, pour une personne de ma famille, pour un cadeau, un truc. Et là, genre avoir la possibilité d'avoir accès à ça, c'est trop bien. Enfin, c'est, je trouve ça trop cool genre l'idée était trop bonne j'aime ah bah, bien c'est, hyper. c'est gentil mais ça me fait, plaisir, ça me fait bah, plaisir je me sens je l'ai même utilisé je, je me sens je l'ai offert à une copine euh, son portrait oui, c'est et, vrai. et elle était méga contente
2: bah, c'est chouette ça fait plaisir
0: <rire> donc, euh, donc ouais genre l'idée, l'idée est très très bonne s'il y a des gens qui veulent te commander des portraits personnalisés euh, ils peuvent le faire je, j'ai été cliente <rire> Je mets trois étoiles sur... Euh, Merci, c'est gentil. Sur je ne sais pas sur quoi. Je ne sais pas si on peut noter... Euh...
2: Les portraits, euh, difficilement, mais...
0: <rire> Too bad.
2: Mais euh, bah ça, je l'avais, je l'avais fait sur un concours, je me souviens, parce que quand je passais des caps de nombre d'abonnés, je faisais mm. des petits concours.
0: Tu as arrêté maintenant <rire> euh,
2: C'est surtout que l'algorithme Insta a changé et que, en fait, ça, les, les, c'est les réels qui sont mis en avant. Et du coup, quand ah, tu postes de, du visuel, ça...
0: Et il est temps de faire de l'animation là. Ouais, bah,
2: <rire> j'aimerais bien, mais bon, je sais pas le faire. <rire> <rire> mais ouais, du coup, du coup, voilà, du coup, ça monte un peu moins vite. Mm-hmm. Mais ouais, j'avais lancé ça sur un concours les portraits, et j'en avais fait gagner 5 et et en fait, euh, vu l'engouement qu'il y a eu sur ce concours-là, je me suis dit ben bah, peut-être que je devrais essayer de, de les de les proposer à la commande parce que et du coup, c'est bien, ça marche assez bien quoi. Mm. Voilà, et du coup, ouais, pour en revenir à la, la, la question de la sortie d'école, euh, moi, ça, j'ai eu vraiment la chance que ça se fasse de manière fluide, justement parce que j'avais lancé ma boutique en ligne et qu'en fait, euh, j'avais vraiment euh, déjà, euh, pour te dire, j'étais vraiment, j'avais des CV imprimés et des lettres de motivation imprimées pour différentes boutiques à Toulouse, quoi. Ouais. vraiment. Et en fait, euh, j'ai vu ça et, euh, et j'ai lancé ma boutique en ligne j'ai vu que ça me rapportait un peu de sous bon mmh. qui en fait euh, c'était en réalité c'était dérisoire hein, parce que je, moi je, 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 je me voyais riche comme Crésus mais je enfin oh, je, je j'allais vivre euh, deux semaines avec ce que j'avais oui. gagné quoi <rire> ouais mais <rire> voilà
0: quand à ça déjà ouais, voilà et tu te dis genre ouais, les gens ils veulent mes trucs enfin c'est trop voilà bon.
2: c'est, c'est ça fait hyper plaisir mmh. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, je me suis dit, bon, ben on, on, va, on va essayer euh, comme ça. On a cherché un atelier euh, pendant tout le dernier trimestre 2020, en gros, mmh. mais bon, c'était euh, le deuxième confinement, il me semble. Donc, c'était un peu galère. On a mis trois mois à trouver. Et ensuite, euh, voilà, en janvier 2021, on s'est enfin installé dans, dans un atelier. Et à partir de là, euh, ben, c'est vrai que les... Différents projets euh, que j'ai pu avoir euh, ben, m'ont assuré un revenu qui me permettait de vivre de mon travail. Donc, euh, mmh. donc j'ai eu cette chance-là de ne pas, de pas avoir euh, eu à faire de job alimentaire. Mais, mais vraiment, comme je te dis, pour moi, c'était même impensable. Parce que j'ai, j'ai, je... deux jours après, j'allais au Géant des Beaux-Arts donner un CV. Quoi. C'était bah, vraiment le... Ouais. Tu vois,
0: mais je comprends parce que c'est... Enfin, on, s'a- on s'attend tous un peu euh, à la sortie de l'école. Enfin, on n'est pas ni. Enfin, on pas Enfin, on le sait que c'est un peu la galère et tout. Mmh. Non, mais quand ça se passe autrement, genre, c'est. Enfin, c'est trop bien. Bah, moi, coup, je euh...
2: suis. Enfin, euh, vraiment, je suis trop, trop content et je. Franchement, tous les jours, je réalise la chance que j'ai mmh. et. Euh, et voilà. Après. Euh, ça, ça ça vient pas de nulle part non plus comme je te disais euh, voilà j'ai la chance d'avoir euh, un entourage qui m'a toujours accompagné dans ce que je voulais faire et tout euh, voilà après je, je je crois quand même que je suis plutôt quelqu'un qui bosse mais euh, mais voilà mais quand même je suis trop content quoi je suis trop 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 heureux et, et, et quand j'ai des tu vois des coups de blues ou tout ça' je remets tout en perspective et je me dis mais attends euh, T'avais, t'avais 12 ans, tu disais que tu voulais être auteur de BD. Là, tu sors d'école, t'as mm-hmm. pas besoin de, de, de taf alimentaire, tu vides ton travail, tu es auteur de BD. Non, f- en vrai, ça va. Hein. Eh, Franchement, ça si va. Les... Franchement, non, mais tu euh... vois, et du coup, je me dis, mm. non, non, mais j'ai vraiment de la chance, quoi.
1: Et... Ils savent
0: pas ce qu'ils ont perdu, là, les beaux-arts de... d'Ancoudin, le <rire> de Strasbourg. Hein. C'est hein ça. <rire> ouais, les gars. <rire> oh là là. Pfff. Non mais franchement c'est, c'est trop trop bien et j'espère que ça va durer un maximum, un maximum pour
2: toi. Bah merci, c'est gentil. merci, c'est gentil.
0: On arrive à ma toute dernière question que je pose à, à tout le monde. Est-ce que tu as des conseils à donner pour euh, des gens qui aimeraient euh, se lancer, faire de la BD Je sais qu'il euh, y a quelques personnes qui font de la BD euh, au Beaux-Arts, dans toutes les écoles et ouais. souvent, y a, souvent ils sont peu. Ouais. En plus, c'est, euh, c'est le cas de le dire, il y a, t- ah, il y a toujours là, deux trois personnes qui se cachent, qui osent pas montrer en plus, euh, qui font de la BD au Beaux-Arts. Ouais. Parce que ce n'est pas forcément euh, bien euh, bienvenu. Mais je crois que ça change, parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec, euh, avec une copine qui est encore étudiante et qui fait de la BD. Ouais. Et qui me dit que petit à petit, euh, dans les ateliers, ils se regroupent, <rire> ils font des réunions ensemble et ils parlent BD. Et, et je trouve ça trop bien, je trouve ça extrêmement mignon.
2: Bah ouais, c'est, c'est bien si ça évolue. Euh, je, je, en fait, je peux comprendre que ce soit euh, quelque chose qui soit difficile à amener dans les écoles d'art parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est, des, c'est des, 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 des questionnements et des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, c'est aussi mmh. pour ça. Moi, je ne me définis pas comme un artiste. Je suis illustrateur, je suis auteur de bande dessinée parce que c'est, c'est, les problématiques d'artiste, ce n'est pas celles qui animent mon travail. Mais... Euh, mais j'ai, je, je, j'ai l'impression qu'il y en a trop peu en France. Enfin, Après, euh, peut-être que je ne connais pas assez bien, mais euh, en tout cas, dans le réseau des écoles d'art, il euh, n'y en a quand même vraiment pas beaucoup. Euh, en effet, tu te retrouves vite à devoir aller à Angoulême ou à Strasbourg. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas si, si j'avais un conseil à donner. Euh, bah, pour faire de la BD, déjà, euh, faites de la BD. <rire> c'est à dire euh, dessiner faites des histoires et tout parce que, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aiment la BD qui voudraient en faire mais qui juste ne se lancent pas à, à les dessiner mais je pense par peur du jugement aussi c'est, mm. c'est, c'est, com- c'est complexe à montrer je trouve une bande dessinée parce qu'il parce que y a le dessin mais il y a aussi l'écriture y a, y a, c'est y a...
0: l'histoire c'est, c'est pas que du visuel voilà voilà mm.
2: euh... Et euh, je, ouais, mis, mis à part ça, j'aurais du mal à, à donner vraiment un conseil. Bon, en plus, euh, je, j'ai un peu toujours du mal à donner des conseils parce que, je, tu vois, je me vois, euh, ça fait euh, trois ans que je, que je travaille, je me vois encore comme, euh, comme le petit bébé de 17 ans qui arrive en première année aux beaux-arts, tu vois. <rire> donc, euh,
0: non, mais faire est un très très bon conseil. Pour le coup, euh, il faut faire les choses et, et se lancer. C'est un, c'est un très très bon conseil tu ne vois pas du tout faire des workshops aux beaux-arts
2: euh, Si, pourquoi pas mais euh, ouais ouais pourquoi pas euh, après euh, encore une fois euh, si ça si ça colle avec euh, avec le, l'école quoi ouais voilà
0: mais voilà, euh, ouais. non bah c'est très cool bah, j'ai envie de dire euh, merci
2: bah, merci à toi merci pour, beaucoup euh, de euh, merci beaucoup de m'avoir invité c'est super <rire> chouette
0: bah, c'était avec plaisir et puis euh, à une prochaine Ouais. Ah, attends, avant de partir, ouais. on va refaire un petit, euh, une, petite, euh, une petite pub pour euh, ce, euh, bah, ce nouveau livre, quand même, euh, Papa ou le Francky, qui est euh, disponible, il est disponible où ah <rire> 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 Sur Internet euh, et en librairie. Di-
2: il est disponible sur Internet, il est disponible aussi en librairie.
0: Mmh. Dans plusieurs librairies, partout
2: euh, Pas forcément partout mais euh, n'importe quel livre peut être commandé dans n'importe quelle librairie donc si vous voulez l'acheter en librairie vous pouvez euh, demander à votre libraire de, de, de passer commande quoi
0: trop bien et puis voilà. euh, on vous invite fortement à passer euh, à l'exposition euh, qui est du 2 au 21 mai
2: c'est ça exactement
0: Bon bah, voilà c'est, euh, c'est une promotion euh, ron- rondement menée <rire> merci
2: Merci beaucoup. A plus. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Camille Blandin d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser l'émission. Merci à Kojo d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain d'avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.